0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcksresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna. Mitt namn är Nadja.
2: Jag heter Magnus.
1: Och med oss har vi Helena Lundberg som nyligen disputerade i arbetsvetenskap här på Karlstads universitet. Välkommen Helena. Tack så mycket. Din avhandling heter Strävan efter värdighet, en studie av servicearbete.
0: Mm. Kan du berätta vad avhandlingen handlar om? Ja, jag har ju då undersökt värdighet i servicearbete helt enkelt och jag har ju då kollat på serviceyrken längst ner i statushierarkin. Um, och, –och Dels då vad det är som hindrar värdighet i de här yrkena och även va, hur anställa skapar och upprätthåller värdighet. Här. Um, för de har ju, det är inte bara just bristfälliga arbetsvillkor som man behöver hantera utan också kundmöten där kundernas agerande på något sätt botnar i um, ja, den, den syn som vi har på lågstatusyrken att de inte alltid beter sig så respektfullt. Så det är... Ja, Upplevelse av värdighet eller brist på värdighet kan man då eh, se både relation till chefen och till kunden. Hur fick du idén till just det här temat? Ja, min tjänst var ju styrd då. Så att det var ju det här ämnet som, som jag skulle skriva avhandling om helt enkelt. Men sen så har det ju här... Det har ju passat mig väldigt bra. Som jag själv har erfarenheter av att jobba inom service- så att det har ju legat nära till hand så det, har, ja, men det passar mig väldigt bra att skriva om det här. –Så, mm. så du har i princip själv varit där? –Ja, där det, ja men precis. –Så det har sett från, utifrån det perspektivet också? –Ja, och, det, och de erfarenheterna har jag kunnat använda mig av i forskningen också. Så, att, så det har varit bra.
2: –Kan du berätta lite mer om det, just det att använda sina egna erfarenheter i, som en del av forskningen?
0: Mm. Det låter lite svårt.
1: <laughs>
0: ja, men det gäller ju att man, är, man reflekterar kring sina egna erfarenheter och förförståelse och, och, och så. Så att jag har ju då både kunnat, det har ju varit en hjälp för mig när jag har eh, mött. Jag har ju framförallt gjort intervjuer då med serviceanställda. Så det har varit en hjälp för mig. Att jag har jag har kunnat Vi har pratat lite samma språk och jag känner att de har kunnat öppna sig mer för att jag har förståelse för området. Men också, jag har också kunnat använda mina gamla dagboksanteckningar till exempel som en del av datan. Så det tycker jag har berikat väldigt mycket.
2: Vad är det för olika typer av verksamheter som, som avhandling egentligen berör?
0: Det är inom hotell, restaurang och detaljhandel och mer konkret inom eh, ja, dagligvaruhandel, kassapersonal och eh, butiksbiträden- och eh, inom snabbmålsrestaurang eh, och även städpersonal inom hotell och eh, på passagerarfärja. Sen, jag, sen har jag själv då erfarenheter av att jobba i kassa och som hotellstädare. Då. Mm. Så. Mm. <laughs>
2: Tänk dig begreppet värdighet är mm. viktigt, naturligtvis är, men hur, hur, kan, kan du berätta lite mer om vad det betyder egentligen? Vad är värdighet för någonting?
0: Ja, alltså det är ju ett väldigt eh, eh, ganska diffust begrepp eller vad man ska säga. Och det, man har väl inte riktigt kunnat definiera det på något bra sätt för att det är så brett och komplext på något sätt och det innefattar så många olika aspekter och dimensioner. Um, och dessutom så nu har det ju kommit på senare år så har det ju kommit mycket studier om värdighet det, är nästan, det har blivit lite trendigt nästan um, men och, det, och ofta så framställs det ju som ett, ett nytt eller historielöst begrepp men det är det ju inte utan det har ju funnits väldigt länge men man har kanske använt andra termer eller så uh, så det gäller ju att även kolla hur man har pratat om det tidigare så jag har väl försökt Gör någon slags översikt över ja, vilka olika aspekter tar man upp och vilka olika dimensioner pratar man om. Och så. Så. Um, men jag har väl kommit fram till att det handlar om både arbetsvillkor och yrkesstatus. Att det är två nyckelaspekter för att definiera okay. värdighet. I alla fall. Mm. Mm. Jag hakar på här lite. Var, mm.
1: Vad tycker du är de viktigaste resultaten som vi hittar i din avhandling?
0: Ja, jag, har ju, jag har ju kollat både på vad det är som hindrar värdighet- och även hur man skapar upprätthåll och det jag har fått fram är ju att- ja, men i relation till chefen så kan man till exempel se att det är orimliga krav- och ständig kontroll, utsatt arbete, vanstyre- som är just det som hindrar värdighet i relation till chefen. Men också i relation till kunden. Just att kunder- missbruka det företrädet som de har i kundmötet genom att bete sig respektlöst till exempel. Och även rent ja, men, skrämmande eller obehagliga kunder som använder hot, våld och trakasserier. Ehm, och det, det är det jag har kommit fram till att det är det som framförallt hindrar värdighet. Sen så har ju, min studie har ju framförallt fokuserat på vad, hur de anställda skapar och upprätthåller värdighet. Mm. Och ja, det ska jag inte <laughs>
2: Och hur gör man då för att eh, ja. upprätthålla värdigheten?
0: <skratt> jag har ju eh, delat in det i tre olika kategorier. Så att om man ser det övergripande så kan man ju säga att man. Eh, alltså, jag kallar det värdighetshinder och värdighetshandlingar helt enkelt. Och värdighetshandlingarna kan ju ses som olika reaktioner på de här värdighetshindren. Och sker då både i relation till chef och kund. Men om man ser det väldigt övergripande så, eh, så skapar man värdighet genom att man skyddar sig från värdighetshinder. Eller att man omdefinierar värdighetshinder. Eller att man strider mot värdighetshinder. Och det här kan då ta sig olika uttryck.
2: Kan du berätta lite mer om de ja. här uttrycken?
0: <laughs> ja, men till exempel då i relation till chefen så handlar det ju framförallt om bristfälliga arbetsvillkor. Då. Och då kan man till exempel om man då skyddar sig mot de här bristfällande, eh, bristfälliga arbetsvillkoren så det kan till exempel handla om att man går in i en serviceroll för att man på något sätt, eh, ja men som ett slags skydd för att inte vara lika sårbar mot de här kraven som ställs. Så att man mm. håller sin, sitt riktiga jag eller vad man ska säga utanför. Eh, det kan också handla om att man då omdefinierar arbetsvillkoren. Och det kan ju handla om att man Väljer att omskapa verkligheten på något sätt. Att man, man har ju, som jag skriver, i sådana här inbyggda joren- att man förväntas ställa upp med kort varsel hela tiden. Det, finns, det är förväntningar som finns. Men att man på något sätt gör om det- istället för att se det som en skyldighet- så ser man det som en möjlighet till exempel- att jag får chans att tjäna extra pengar. Eh, om man strider mot arbetsvillkor- så kan det till exempel handla om att man eh, gör motstånd- på olika sätt- och det, här, och det är ju då samma logik i, i relation till kunden men det tar sig ett annat uttryck. Om man till exempel då, eh, skyddar sig från den låga då, som framförallt är det problematiska i den relationen så, så kan det handla om att man bygger upp en stark eh, yrkestolthet som en slags skydd mot den här låga statusen. Och om man omdefinierar eh, sin låga så kan det handla om att man på något sätt vill eh, påtala att vilket bra arbete man har, att man, eh, vilken nytta man gör eller vilket stort ansvar man har till exempel. Eh, och, ja, om man strider mot den här låga så kan det till exempel handla om att man eh, på något sätt konfronterar respektlösa kunder. Jag är på något sätt sett kunde som en slags representant för det omgivande samhället. som att kundens agerande bottnar i samhällssynen på lågstatusyrken. Och att man, många beter sig nedlåtande och inte har eh, den respekten riktigt. Mm. Och man har behov av att på något sätt förhålla sig till omgivningens syn på ens yrke. Så många, som jag nämnde då, har behov av att på något sätt upprätthålla en, en yrkestolthet- och eh, i, no I viss mån vill jag omförhandla den låga statusen, medan andra istället på något sätt försöker anpassa sig till den låga statusen eh, genom att ta distans till yrket. Genom att man visar att ja, men det här är bara tillfälligt och jag ska inte vara här mm. så länge. Ja, och Man kanske pluggar vid sidan av och identifierar sig med något annat. Mm. Så att man förhåller sig, man har behov att förhålla sig till eh, yrkesstatusen.
1: Finns det några faktorer som. <hör> Ursäkta, du tror att eh, de skulle kunna påverka de här lågstatusyrken och göra dem, lyfta dem lite mer än det görs idag? Du menar de själva? Eller? Ja, eh,
0: eller även utifrån okay. tänker jag. Eh, jag tror att eh, just genom att uppmärksamma deras situation är väl en bra början. De, de själva har ju inte så mycket att säga till om egentligen och det är också min erfarenhet. Och vad har jobbat inom de här yrkena. Men, ja, men jag tänker att just att kunna studera det här och diskutera det här är ju en bra början. Man har ju haft många ambitioner om värdigare arbeten i Sverige. Som till exempel det, här, det goda arbetet som man pratar om- och, även internationellt, framförallt inom EU-politiken så man, har man ju haft den här strävan efter värdigare arbeten. Men det har alltid haft en tendens att nedprioriteras speciellt då i, när det har varit lågkonjunkturer och så. Och, så att det har inte fått den, det genomslaget som man hade kunnat hoppas på. Så att därför är det ju viktigt att, att prata om det här. För det är ju lätt att tro att ja, men i vårt moderna samhälle så, så är det så bra men det, det är ju inte alltid det.
1: Så, ja. Vem vill du um, som ska läsa din avhandling?
0: Alltså, egentligen så kan det ju nog vara relevant för alla egentligen, eftersom att alla på ett annat sätt har haft kommer i kontakt med servicearbete. Men framförallt så tror jag väl att personer med ledningsansvar inom service kanske kan få några ögonöppnare. Så. Och det handlar inte om att alla att inte chefer inom service bryr sig om sina anställda så överlag utan det kan ju lika mycket handla om okunskap eller att man behöver ett annat perspektiv.
2: Men I relation till det här vem som kan ha nytta av och, och, och kan ha intresse av att läsa den avhandling så en fråga man kan ha är kanske hur, hur det ser ut idag när det gäller chefernas och arbetstagarnas relation och vilka möjligheter de har att diskutera de här frågorna. Kan du säga någonting om det?
0: Ja, alltså det är ju väldigt lågt i tak och det finns ju inte direkt någon dialog som jag har kunnat se mellan, alltså mellan chef och anställd. Självklart finns det undantag, men det, man har inte mycket inflytande som anställd. Och, och här har ju egentligen facket en viktig roll, just att stärka arbetstagarens röst. Men min erfarenhet av facket är ju att... Det, det är ganska låg anslutningsgrad och alla vill inte gå med. Och, så att jag tror att man skulle behöva stärka det lokala facket. Mm.
1: Om vi nu går från din forskning till dig själv. Vad skulle du säga om livet som forskare? Hur har det påverkat dig och hur har du utvecklats som människa?
0: Ja, jag tycker att man utvecklas jättemycket. För det är ju under flera år som man skriver den här avhandlingen. Och, um, och ja... Det, så det har ju, man har ju växt som person också självklart för man, Det har ju varit många utmaningar längs vägen och, och så, så att. Har du fått nya
2: perspektiv på, på det här, de här yrkeserfarenheterna du har haft genom att forska om det också?
0: Ja men absolut, man har ju fått en bredare bild såklart Man är inte, lika, man är inte inne i det utan man har fått mer distans till det eh, Och det har ju varit nödvändigt också i och med att jag använder, mina, använder mig av mina egna erfarenheter. Att få distans till det och kunna se det utifrån. Ehm, så, men det har varit väldigt intressant. Mm. Så, mm. Vilka planer har du för framtiden? Ehm, det ser väldigt oklart ut just nu. Så att, ehm, vi får se. Jag har inget bra svar där egentligen. Så just nu håller jag på med undervisning och så mest. Och så...
2: Skulle du vilja fortsätta forska inom det här området eller andra? forskningsidéer och så som du vill gå vidare med?
0: Just nu är jag ganska öppen egentligen men det, det här är ju ett ämne som man absolut kan spinna vidare på och se om det finns om jag kan se de här värdighetshandlingarna inom andra kontexter också och andra eh, yrken inom service till exempel. Och, eh, så att det är ju, kan man ju absolut fördjupa och, och så. Mm.
2: Av våran tid börjar ta slut, är det någonting Helena som du vill tillägga som du känner att du inte riktigt våra frågor inte har täckt?
0: Nej, jag tycker ni har fångat in det mesta, tror jag, faktiskt.
2: Mm. Då får vi tacka dig så jättemycket för att du kom hit och gästade forskningspodden. Mm, och tack till själva. Du har lyckats med ditt fortsatta arbete också. Tack. Och tack också till er som har lyssnat. Ni är välkomna till nästa avsnitt av forskningspodden. Då träffar vi folkhälsovetaren Louise Persson. Du har lyssnat
0: på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.